0: Wir hoffen, dass mein Internet diesmal hält und genauso hoffen wir, dass eine kleine Sie Siegesserie von Werder halten wird, die nur zwei Spiele lang sein muss. Und dann reicht es nämlich äh, für den gewünschten Aufstieg, der jetzt wieder sehr äh, in sehr naher Reichweite liegt. Und leider nicht in sehr naher Reichweite meiner Hände liegt Matthias Althoff. <lacht> Hallo Lars Kniefer. Ja, ich finde auch... Ich finde es
1: tatsächlich, ich freue mich voll drauf, ich fange mal von vorne an, <lacht> ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast aufnehmen können und dass wir heute nach dem ganzen Ticket-Chaos, was gerade rumgegangen ist, ja auch nochmal erwähnen können, dass wir nächste Woche im Stadion sind und dementsprechend, ah nee, wir können keinen Nachbericht in Person aufnehmen, ne? vielleicht können wir einen Vorbericht in Person aufnehmen, dann haben wir zumindest mal wieder die Nähe, die es hoffentlich nicht äh, explizit brauchen wird für Werder, um aufzusteigen. <lacht> ja, es, sind, es ist nur noch ein Punkt nach dem Ausspielen und ich habe... Ich fand super komisch mein ganzes Gefühl vor, während und nach dem Spiel, weil ich habe mich, ich war davor richtig aufgeregt, während des Spiels so richtig genervt und als es dann irgendwie so um war, war es halt so, okay, so abgehakt, direkt weiter. So Ich habe mir überraschend wenig Nachberichte angehört, ich habe mir überraschend wenig so Interviews durchgelesen. Es, für mich es war direkt ab Pfiff, eigentlich ab dem 2 zu 0 war schon Fokus auf aufs nächste Spiel in Regensburg. Und das finde ich irgendwie eine Mischung aus aus witzig und schon so ein bisschen angsteinflößend, weil ich habe absolut keinen Bock, dass diese Saison endet, weil es einfach mir extrem viel Spaß gemacht hat und auch diese schlechteren Phasen sind ja auf irgendeine Art irgendwie, die ja auch irgendwie dazugehören. Aber trotzdem merke ich schon, wie ich heute den Tabellenrechner angeschmissen habe, obwohl die Situation ja eigentlich relativ klar ist. Und ist mir halt trotzdem so, so ich kann gar nicht aufwarten dass es endlich Sonntag ist. so Ich bin schon so gehypt drauf, auf alles, was jetzt kommt und ähm, freue mich trotzdem noch ein bisschen, so dieses Ausspielreview revue passieren zu lassen, weil es mir hoffentlich noch ein bisschen mich weiterhin mehr anhypt für Sonntagsspiel, aber da haben wir jetzt ein bisschen Zeit drüber, um darüber irgendwie
0: zu reden, über dieses gesamte Spiel. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, was du so dazu zu sagen hast. Ähm, ich wollte... Ich bin am Stutzen, weil ich irgendeinen Aufhänger von dir, von dir nehmen wollte. Ich glaube, ähm, mit, mit dem direkt an das nächste Spiel zu denken, ähm, das ist natürlich sehr Profi-isch von dir. Auf der, auf deiner Seite, glaube ich, darf man sich auch erstmal sehr freuen, dass wer da halt wieder alles in der eigenen Hand hat nach diesem Spieltag. Absolut. Ähm, auch wenn halt man immer noch diesen einen Punkt braucht. Und es ist also ja. genauso wie quasi in der, in der Woche davor alles gegen Werder gelaufen ist, ist, wenn man ehrlich ist, vielleicht abgesehen von Hamburgs äh, Sieg, alles für Werder gelaufen, also auch der mhm. Schalke-Sieg, ähm, das wollte ich auch noch sagen, ich war irgendwie natürlich, äh, als St. Pauli-Sympathisant hätte man sich gefreut, wenn St. Pauli gewinnt. Aber für Werder war es ja schon das Beste, wenn St. Pauli eben so wie jetzt nicht mehr im Kreis der, Fa der Favoriten. Pauli wird nicht mehr aufsteigen. Ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite hat mich dieses 3-2 von Schalke schon ein bisschen traurig gestimmt. Dass, äh, vielleicht war es auch mhm. sehr viel Neid, dass Schalke schon so jubeln durfte.
1: <lacht> ja, ging mir tatsächlich auch irgendwie so. Ich habe ich hab das Spiel auch gesehen und ich habe mich dann voll gefreut, als es zwischenzeitlich dann 2-0 für St. Pauli stand. Und dann haben die auch echt schlecht verteidigt und ich glaube, ich mir wäre dann schon so ein 2-2 lieber gewesen, dass man dann einen Punkt weniger hat, man immer noch eine realistischere Chance auf den ersten Platz hat und Pauli hat, glaube ich, trotzdem hätte nicht mehr aufsteigen können, ähm, zumindest hätte, wäre dann nicht mehr gefährlich werden können, ähm, und, aber sonst, lief ja alles ganz gut. Und wenn ich ehrlich bin, natürlich hätte ich lieber St. Pauli auf dem dritten, aber wenn ich dann die Wahl habe zwischen Darmstadt, HSV und Werder, dann hätte ich lieber HSV auf dem auf dritten und Werder auf dem zweiten, obviously. <lacht> ähm, aber sonst ist es halt wirklich echt einfach gut gut gelaufen. Also dass Darmstadt nicht gewinnt, ich glaube, ich habe da schon im Vorbericht über geredet, ich habe irgendwie alle möglichen Ticker die ganze Zeit aktualisiert in der Hoffnung, dass es irgendwann zu Ende ist. Dann gab es ja noch irgendwie fünf Minuten Nachspielzeit und dann war es dann irgendwie schon 96. angezeigt. Ich dachte ich mir so, komm, jetzt mach doch endlich zu Ende, mach endlich zu Ende. Und das echt, ich habe mich so gefreut, das war wirklich so ein St Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist und ich hatte dann, als ich dann die Bilder gesehen habe auf Schalke, wie die dann gefeiert haben, hatte ich auch schon einfach Hammerbock auf nächste Woche, aber auch direkt einfach mega Angst, dass es halt nicht klappt, weil ja. es ist dann irgendwie ja schön, dass jetzt die Saison schon so weit zu Ende ist, dass man jetzt die ersten so festen Plätze schon sehr sicher hat, äh, Dynamos in der Relegation in die äh, zu dritten Erzgebirge und Ingolstadt sind abgestiegen, Erzgebirge auch ähm, und jetzt ist halt nur noch ein Spieltag und das ich hätte einfach so Bock, dass es weitergeht, aber trotzdem dann so diese Bilder zu sehen und ich hoffe, dass es halt eben weiß also nicht so mehr oder weniger ähnlich sein wird, hoffentlich im Stadion, dass es nicht irgendwie Regensburg-Fans dann Platzsturm machen weil sie doch noch gewinnen, sondern dass es dann die Werder-Fans sind, die auf dem Platz stürmen. Ich habe da schon mega Bock drauf und ich merke trotzdem, wie ich so eine leichte Angst habe, dass es nicht klappt, auch wenn ja eigentlich alles für uns spricht. Wir haben ein Heimspiel Regensburgs jetzt seit wirklich einigen Spielen nicht mehr gewonnen. Wir brauchen eigentlich nur ein Unentschieden. Eigentlich sollte es ja relativ safe sein, aber dieses sollte macht mir halt schon echt extrem Sorgen. Und ich hätte dann lieber, dass wir das irgendwie hätten wir hätten wir nur einen Punkt gegen Kiel geholt. Weißt? hätten wir mal diese ja. 0 Führung. Ich habe da so viel drüber nachgedacht noch nach dem Spiel. Hätten wir da einfach nur einen Punkt geholt, wären wir jetzt auch schon durch und hätten das genauso haben können. Dann wäre ich ja vielleicht auch ein bisschen trauriger gewesen, dass ich beim entscheidenden Spiel nicht im Stadion gewesen wäre. Deswegen ist so eigentlich auch auf irgendeine Art alles okay.
0: Ja, irgendwie ist es schon so, dass ähm, vor diesem Spieltag, wenn es nicht geklappt hätte, wäre schon super bitter gewesen. Ähm, also der Aufstieg. Also angenommen, man hätte jetzt gegen Aue zum Beispiel verloren. Wäre super bitter gewesen, völlig klar. Aber wenn es jetzt nicht klappt nächste Woche, dann ist er da übel bitter hoch zwei, quasi. Mhm, <lacht> ähm, absolut. Weil man. Ja, drei Punkte Vorsprung halt hat. Also normalerweise muss man das ins Ziel bringen. Und gerade gegen Regensburg sollte man auch meinen, für die ist die Saison auch gelaufen. Ähm, mhm. die, die können auch nichts mehr erreichen. Ähm, genau, eigentlich sollte das klar sein. Aber, und das ist vielleicht dann die Kurve zum Spiel, auf der Leistung gegen Aue kann man nicht aufbauen.
1: <lacht> ja, absolut nicht. Ich war ich ich war echt einfach, ich war so genervt die ganze Zeit. Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht angehen, dass wir hier so ein Larifari-Spiel sehen und ich meine natürlich im Endeffekt 3-0 klingt halt voll souverän, aber irgendwie war es das halt auch nicht. Man hat irgendwie natürlich jetzt auch nicht super viel zugelassen und ich glaube, also ich meine alle schon irgendwie zur Halbzeit waren glaube ich irgendwie, um das Feld auch nochmal zu zeigen, wie schlimm vor allem die erste Halbzeit war, war... <lacht> irgendwie, expected goals waren irgendwie 0,14 zu 0,13. Also irgendwie, das war einfach das klarste 0 zu 0, was es irgendwie geben kann. Und so hat Werder aber halt auch gespielt. So, man, man konnte sich nicht mal darüber aufregen, dass man irgendwie die hundertprozentigen Chancen, abgesehen von der einen von Füllkrug jetzt, äh, von, von Duxch jetzt nicht macht. Eigentlich, also Füllkrug es irgendwie ver, ver, vergeigt, aber es war halt, ja, die Chance von, von Duxch. Ähm, Sonst konnte man sich einfach über nichts irgendwie aufregen, weil einfach nichts funktioniert hatte. Ich hätte das Gefühl, es gab sehr viele so Pässe in die Tiefe, die zumindest versucht worden sind, aber die sind praktisch direkt zu irgendwelchen Aua-Spielern gepasst worden. Und es wirkte alles sehr irgendwie, weiß ich nicht, unsicher. So, und das, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man halt eben gerade diese gute Ausgangssituation hatte und deswegen irgendwie vielleicht nicht ganz mit dem Kopf dabei war oder es auch wieder so eine, so eine, ähnliche Situation war, wie es gegen Kiel war, dass man eigentlich weiß, man muss dieses Spiel eigentlich gewinnen, oder man sollte es zumindest gewinnen, man führt schon 2-0 und dann kann man das so ein bisschen so hier abhaken. Und jetzt war es halt vielleicht wieder sowas, man spielt gegen den Tabellenvorletzten, äh, äh, ja, Tabellenvorletzten, ich muss kurz gucken, ob letzter oder vorletzter, ähm, gegen den Tabellenvorletzten und hat halt eben super, also, hat eigentlich keinen Druck, man also, na, hat schon irgendwie drucken, aber man muss halt, eigentlich ist es ja klar, dass man gewinnt und dass man dann halt eben easy auf Platz 2 kommt, selbst mit nur einem Punkt. Und dann spielt man halt echt so ein bisschen Larifari. Und ich hoffe, dass es gegen Regensburg nicht so was wird, wenn man da weiß halt, was auf dem auf dem, auf dem Tisch ist, was, was da passieren kann. Und wenn wir jetzt wieder so ein so ein Spiel haben, wie gegen Kiel zu Hause, ey, dann, hui, dann, Und da habe ich halt echt ein bisschen Angst, dass man dann doch nicht so souverän das Ding halt eben nach Hause holt. Und das ist doch mehr... Herzschlagfinale wird, als sehe eh schon
0: ist. Ja, ich befürchte auch ein bisschen, dass, dass es irgendwie der Druck im Kopf ist, aber der wird ja nicht weniger nächste Woche. Ähm, ja. Deshalb, ich muss auch gerade ein bisschen nochmal an unseren Vorbericht zurückdenken, wo ich meinte, es wird entweder so ein superklares Ding oder so ein mega knappes Ding. Ohne die beides, ne? Ja, genau. Und das, eigentlich war es super knapp, aber ein 3-0 ist dann ja doch relativ klar. Ähm, aber 2 und 3, 4 natürlich super spät. Und ähm, unter anderem ja auch, um direkt darauf einzugehen, mit Hilfe von den Spielern Dingshi und Schmidt, die reingekommen sind. Mhm. Und wie oft haben wir schon ich glaube so oft nicht, aber zwei, dreimal haben wir bestimmt schon gesagt, Schmidt hat ganz äh, gut Fahrt, ganz gut äh, Chancen, Räume mitgebracht quasi nach mhm. der Einwechslung, die ein Bittenkurt dann irgendwie nicht liefern konnte. Ähm, und jetzt hat er zumindest auch getroffen und ich fand auch, dass er wieder auffällig war, als er kam. Äh, Ding ist einfach mhm. wahnsinnig schnell und hat das dann gut gemacht. Ähm, meinst du, wir können uns im letzten Saisonspiel sogar noch äh, ja über so einen Kniff in der Startausstellung freuen oder wie können du mir beobachten?
1: Ah, ich ich glaube nicht, ich glaube man spielt ja mit dem, was man was man auch sonst schon gesehen hat, also mit mit Bittenkurt und Schmidt dann vorne irgendwie drin. Ähm, ich habe witzigerweise heute tatsächlich mal nachgeschaut, weil wir haben ja beide Spieler, also ähm, Dingchi und Schmidt in unserer Saisonwette, also in unserer Saisonspendenwette drin. Und die ist zumindest für Dingschi anscheinend nicht so gut gelaufen, wie wir gedacht haben, weil wir glaube ich irgendwie eine Wette drauf haben, wie oft er trifft, aber das können wir, sprechen wir noch am Ende der Saison, man weiß ja nicht, was noch alles, was noch alles passieren wird im letzten Heimspiel, ähm, aber trotzdem hat mir, hat mir Schmidt halt eben schon wieder vermehrt gefallen und ich habe dann auch wieder, ist, irgendwann, die wir hatten ja am Anfang auch relativ viele Ecken, die alle relativ scheiße waren, äh, von Duxch getreten und irgendwann hat Duxch aufgehört, die zu treten und Bittenkurt hat angefangen, die Ecken zu treten und da hatte ich wieder so einen Moment, wo ich dachte, wo eigentlich hätte ich schon mal wieder Bock, dass, dass äh, Schmidt von Anfang an spielt und auch mal wieder die Ecken treten kann, weil die von Bittencourt waren jetzt vielleicht minimal gefährlicher, aber eigentlich auch nicht wirklich wahrnehmbar. Also es war zumindest so, dass es nicht irgendwie, dass es zumindest zum Torwart gegangen ist und nicht einfach direkt zu einem Spieler. Ich weiß nicht, ob das als gefährlich erzählt oder nicht. Ähm, und da habe ich auch gedacht, ich hätte schon Bock, dass er mal wieder spielt, weil ich mag ihn eigentlich auch voll gerne und ich fand seinen Torjubel auch einfach extrem sympathisch ähm und er äh, hat ja, beim also nachdem er das Tor geschossen hat, so richtig dann auf die Ra auf die Raute irgendwie so geklopft, das war extra so, so, so am Trikot hervorgezeigt ich melde ich gerne irgendwie einen Videopodcast, damit man es besser sehen kann. <lacht> ich hoffe, sieht man, glaube ich, auch in den Highlights, wie er sich freut. Und hatte er auch noch nach einem Interview erzählt, dass er halt voll froh ist, irgendwie Teil davon zu sein, weil er auch schon die ganze Jugend bei Werder war. Und dann, ähm, dass ist das einfach mega mit Stolz erfüllt, da jetzt irgendwie dabei zu sein. Das fand ich halt super sympathisch. Und auch zu sehen, wie er sich freut bei halt einem, einem 3-0. Und im Endeffekt wird es ja wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt der Saison eh nicht mehr um Tore irgendwie gehen, weil dafür sind die Punkte halt alle irgendwie... Ähm, doch nicht nah genug beieinander. Ähm, und das ist halt, also man muss sich halt bei, in, der, in der 96. Minute nicht mehr so krass wie man 3-0 freuen, aber ich fand es einfach so schön, wie sehr <lacht> er sich darüber freut. So, also das war halt hammergut und ähm, super schön zu sehen, dass er dann so, so aufgeblüht ist in der Zeit. Ja,
0: ja ich finde es auch klasse und äh, hoffe von ganzem Herzen, dass, er, dass der Aufstieg klappt und er nächste Saison auch noch eine Rolle spielen würde. Mhm. Aber ja. das ist ja was für die Zukunft. Wer hat dir denn alles so gar nicht gefallen?
1: Gar nicht gefallen. Ähm, ich hatte tatsächlich, also mir Toprax Wade auf jeden Fall nee, nee, nicht gefallen. <lacht> das ähm, tut mir aber wieder extrem leid, dass ähm, er da schon so früh ausgewechselt werden musste. Auch wieder die Wade beim beim Landen irgendwie komisch aufgekommen. Man hat ihn aber schon also er ist dann direkt in die Kabine reingegangen und man hat ihn dann aber schon relativ schnell auf der auf der Bank gesehen umgezogen. Also er, wirkte zumindest so, als müsste er nicht großartiger behandelt werden. Ich glaube, heute soll zumindest sollten mehr Untersuchungen stattfinden. Ich habe zumindest jetzt noch nichts gehört, ob es da irgendwie schon ein Update gibt. Hast du irgendwas mitbekommen?
0: Äh, nee, also ich habe nur viele Spekulationen, dass es halt das gewesen sein wird, ähm, mhm. weil ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal erwähnt haben, worum stand ja auch schon was, dass vermutlich das vermutlich dass er vermutlich sogar seine Karriere beendet. Mhm. Ähm,
1: also auch nach der Saison, ne?
0: Genau. Oder diese Woche? Naja, auf jeden Fall, ähm, das war jetzt ja super bitter. Wobei natürlich auch, ich glaube, Ole Werner und oder Fritz Baumann irgendwie. Auf jeden Fall wurde noch gesagt, dass es war schon ein bisschen risikoreich, äh, ihn spielen zu lassen. Aber die Woche war gut. Die Ärzte haben gesagt, okay. Aber im Normalfall, so klang es zumindest, im Normalfall hätte man noch eine Woche gewartet. Mhm. Ähm, aber es war jetzt halt offensichtlich wichtig. Und es ist schiefgegangen, leider.
1: Ja. Ja, bin mal gespannt. Ich habe auch irgendwie ein, bei ihm eh immer ein schlechteres Gefühl. Also deswegen habe ich auch, ich glaube gerade auch nicht mehr so richtig dran, auch wenn ich natürlich ihn liebend gerne noch mal sehen würde auf dem Platz. Er ähm, halt reizt er zumindest für ein paar Minuten am, am Ende, dass er noch mal irgendwie ein paar Minuten spielen kann und es hoffentlich er nicht spielen mu muss, weil wir hinten eine sichere Abwehr brauchen, sondern weil er einfach, dann, <lacht> einfach irgendwann einwechseln können, der es noch mal verdient hat, ein paar Minuten dann unter äh, zu Hause zu spielen, bevor er dann sein Saisonende sein, sein Karriereende bekannt gibt, aber das, das fand ich halt schon echt echt bitter, das tut mir bei ja. ihm auch immer irgendwie noch so ein, irgendwie ein Tick mehr leid.
0: Äh, ja, schon, weil ich ähm, in den Interviews haben ja das Füllkrug, Leo, haben beide nochmal sehr darauf verwiesen, was er halt einfach für ein geiler Typ ist, so mhm. ähm, und wie ja, bestätigt für mich irgendwie nur einfach, was er für einen krassen Stellwert dann in der Mannschaft hat, ähm, wäre glaube ich schon nett gewesen, wenn er jetzt noch mit dabei ist.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, wer mir irgendwie auch nicht mehr ganz so gut gefallen hat und das tut mir immer irgendwie leid, aber weil es geht schon bei mir, glaube ich, auch so ein paar Spiele da ist leider auch duksch. Mhm. Irgendwie ähm, ich will ihm da, ich will ihm nicht so eine so eine Krise unterstellen und ich bin dann auch immer wieder, wenn ich dann ihn irgendwie noch, äh, noch vor der Abwehr irgendwie am rum, rumackern sehe, dann kann ich ihm da auch nicht so viel Schlechtes unterstellen und weil da ist halt Natürlich ein Spieler, der nicht einfach nur vorne wartet auf seine Chancen, sondern der einfach ja viel nach hinten arbeitet, was man vielleicht nicht immer so unbedingt gut mitbekommt, aber es wirkt gerade alles nicht mehr so zielstrebig und ich meine, es war natürlich auch ein, so ein Spiel, wo man nicht so viele Chancen an sich irgendwie hatte, aber trotzdem, weiß ich nicht, auch diese eine Chance, die dann ja, glaube ich, abseits gewesen ist, die halt eben doch ein bisschen, also selbst für seine Verhältnisse sehr fahrlässig vergeben hat, ähm. Also wo er, wo er den Ball über den Torwart lupfen will und übers halbe Scheide und Dach irgendwie dann dann darüber lupft. das hat mich schon gewurmt. Ich habe das letztens beim beim Kiel-Spiel auch schon gedacht und jetzt halt eben auch mal wieder. Ich hoffe, dass er sich noch mal fängt, weil schließlich muss da glaube ich, irgendwie. Ich habe das heute, glaube ich, hat das äh, Worum hat das heute getweetet. Ich hoffe, es war das Worum, dass ich das nicht verwechsel. Aber das eigentlich ja immer der 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 Torschützenkönig gestellt wird von dem Verein, den Ole Werner trainiert. Dementsprechend müsste er jetzt am, am, im Spiel gegen Regensburg jetzt noch irgendwie zehn Tore schießen, um noch Torschützenkönig zu werden. Ja, mal gucken, ob das vielleicht, da hat er seine ganze, ähm, seine ganze fahrlässige Chancen äh, liegen lassen, äh, auf, die, auf die ganze Saison einfach aufgeteilt, um jetzt halt eben aus so Halbchancen einfach noch irgendwie zehn Tore zu schießen.
0: Äh, ja, ich drücke ihm die Daumen, aber <lacht> <lacht> aber tatsächlich ging es mir auch so, dass mir beide vorne nicht so gut gefallen haben. Also Füllguck auch nicht. Mhm. Ähm, auch und das ist so bitter, weil man halt schon krass davon abhängig ist, dass die gut funktionieren und gerade eben von Duckstellern die Räume aufmacht. Und Füllguck der teilweise ja auch selbst gesagt hatte, Assists sind ihm dieses Jahr auch wichtig. Und dann aber ja auch da blöde Pässe mit dabei hatte, es ähm, fix Voll. so sehr, sehr fahrig. Und es Super schade, dass sie sich nicht diese schlechte Phase noch bis zu den Freundschaftsspielen in der Sommerpause aufbewahren.
1: <lacht> ja, absolut. Das war auch ich, ich. hatte auch das Gefühl, als dann das 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 Tor von Völkow gefallen ist, das war einfach so eine richtig so eine so eine Erleichterung, weil es einfach so ein nerviges Spiel war. So also es hat, glaube ich, auch auf dem Platz einfach keinen Leuten irgendwie Spaß gemacht, weil alle es hat einfach so wenig wirklich gut funktioniert. Und das ist noch so ein abgefälschter Schuss ist, der irgendwie noch im Tor landet und dann auch noch irgendwie in der 92. Minute, wo es, also ist halt nicht egal, weil ich habe schon gedacht, fuck, wir müssen echt das zweite Tor nachlegen, weil wenn du so viele Dinger vorne dann irgendwie nicht machst machst und auch selbst die die Chancenaufbereitung einfach so fahrlässig irgendwie hergibst, dann kriegst du vielleicht doch noch mal irgendwie, irgendwie ein. So, ich meine, wir haben ja natürlich schon irgendwie in Sekunde 30 irgendwie noch dieses Abseitstor kassiert und ich hätte mir ja. auch gut vorstellen können, dass irgendwie Kennt man wer da ja auch irgendwie als so eine Mannschaft, die dann doch mal hinten so ein Ding reinbekommt, was eigentlich auch nicht hätte sein müssen, ähm, siehe Kiel, so und dann wirkt das echt, glaube ich, einfach nur so ein bisschen so, so eine Mischung aus so einer Erleichterung, einfach so, boah, Alter, endlich ist das Ding drin, <lacht> so, ähm, ja, deswegen irgendwie freut mich trotzdem für ihn gefreut, aber es war äh, es war einfach für die von von beiden vorne einfach nicht, nicht wirklich deren Spiel.
0: Was den beiden aber ja hoffentlich Mut geben kann, ist ein hundertprozentig ausverkauftes Stadion in Bremen mit sehr geiler Stimmung in der nächsten Woche.
1: Ja, mhm. Ja, ich freue mich auch tatsächlich einfach extrem doll. Ich bin richtig, ich bin einfach jetzt schon so aufgeregt. Ich habe heute noch versucht, irgendwie noch eine extra, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, wenn jemand einen Ostkurvensteher übrig hat, ähm, gerne bei uns mit melden. Ähm, Einer reicht uns war, übrigens. Einer reicht uns, genau. Ähm, dann würde uns das extrem doll freuen. Ich war nämlich heute schon, ich fand das so komisch, dass ich, also es klingt, ich weiß nicht, ob es irgendwie überheblich klingt oder statistisch einfach vielleicht irgendwie belegbar ist, aber so als Mitglied ist man es ja schon irgendwie nicht gewohnt, so für, für einen Stehplatz eigentlich irgendwie keine Karten zu kriegen. Und irgendwann wurde das ja umgestellt. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, wann, dass man als Mitglied nicht mehr nur zwei Karten ähm, sich vorher anmelden kann, ob man die, also für diese für diese Verlosung ähm, sich anzumelden. Äh, mittlerweile sind es halt irgendwie fünf Karten, die man besorgen kann. Und ich weiß nicht, ob es einfach daran lag, dass sehr viele auch in meinem Umkreis einfach keine Karten bekommen haben. Ähm, ja, deswegen, ich fand es einfach sehr frustrierend und auch, dass es jetzt halt bis heute Montag gedauert hat, bis die Absagen drin sind. Ja, alles irgendwie ein bisschen frustrierend. Deswegen habe ich heute überraschend viel Zeit im, im äh, Werder-Ticket-Shop abgehangen, um, weil ich sehr große Hoffnung hatte, dass ich doch noch irgendwie eine Karte bekomme. Aber Stand jetzt ist nicht ganz so gut aus, aber wir geben natürlich die Hoffnung nicht auf. Aber deswegen, wenn ihr Tickets haben solltet, schreibt uns gerne auf Twitter, Instagram oder an äh, werderhemmert mit ae.web.de.
0: Äh, ja, ist schon krass, wie äh, zumindest heute bei Twitter es eigentlich nur um mit diese Tickets ging. Mhm. Ähm, ich habe gerade schon gesehen, irgendwann hatte auch ein Public Viewing auf Platz 11 vorgeschlagen. <lacht> das würde man doch sicherlich easy vollkriegen. Und ich ich glaube auch. So mein ja. Gefühl sagt mir auch. Ähm, ich finde es ich find's so schwer, ah, ich wollte sagen, ich finde es so schwer, über das Spiel zu reden. Aber eine Sache muss man, glaube ich, heftig betonen. Und zwar absoluter positiver Ausreißer dieses Spiels war, ich glaube, da dürfen können wir uns alle einig sein, Mitchell Weiser. Ja. Der wirkte der wirkte so ein bisschen, als ob er seine ganze Jugend schon bei Werder gespielt hätte und unbedingt diesen ähm, Sieg einfahren will, aber dabei sogar noch die Leichtigkeit behält und da heftig krasse Dribblings rausgeholt hat. Ja,
1: ich auch richtig. Also das hat einfach mir so viel Spaß gemacht, ihm dabei zuzugucken. Ähm, und ich habe auch die ganze Zeit wirklich weil gefühlt jeder von diesen geilen Aktionen, die er gemacht hat, einfach nur gedacht so, bitte verlängert, bitte verlängert, bitte verlängert, beziehungsweise also, wir müssen ihr sogar nicht nur verlängern, sondern wirklich dann ihm ein Vertragsangebot machen, weil er ja nur ein Live-Spieler ist, aber auch wenn es natürlich viele Kontroversen um seine Person an sich geht, also man hat schon gesehen, dass er eigentlich irgendwie ein geiler Ecker ist und man hat irgendwie auch ja mitbekommen, dass Leverkusen wohl nicht mal wirklich an der Ablöse interessiert ist, beziehungsweise da nicht mal mit plant. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich stimmt oder ob es dann irgendwelche anderen Zahlungen oder sowas gibt. Ähm, trotzdem einfach, also ich würde mich mega freuen, wenn er bleibt, weil es dann doch viel, ähm, er mir sehr viel Spaß macht. Tut mir immer ein bisschen le le leid für Agu, weil ich habe gedacht, das wird so seine Saison, <lacht> aber ja. er macht gerade einfach extrem viel Spaß. So und ähm, ja, dann, ich hoffe sehr, dass man da noch in dem Vielleicht über das letzte Spiel hinaus mehr von ihm sieht und damit re davon rede dann Ich rede da nicht über ein, ein mögliches Relegationsspiel, sondern hoffentlich über die nächste Saison.
0: <lacht> ähm, ja, genau. Ich habe teilweise gedacht, äh, hör auf, jetzt so, so krass zu sein, nicht dass <lacht> irgendjemand für dich noch an der Ablöse zahlen will oder so, weil irgendwie gab es schon so ein. Ich hatte schon eine Meldung gelesen, dass ähm, Leverkusen wohl auf eine Ablöse eventuell sogar verzichten will. Aber wenn er jetzt noch komplett mhm. auftritt, dann kommt Gretscher vielleicht nochmal jemand zw zwischen oder so. <lacht> ähm, denn sportlich ist, glaube ich, ziemlich klar, dass Weiser eine Bereicherung ist.
1: Mhm, absolut. Ich fand auch dieses eine Dribbling kurz, weiß nicht, ob es kurz vor Ende war, wo er auch irgendwie die die fast gesamte irgendwie Aua einmal ausspielt mit irgendwie zwei zwei leichten Körpertäuschungen, zwei Haken und dann äh, das Ding dann auf Hülko rüber liegt, der das Ding leider äh, auch nicht reingemacht hat, aber trotzdem sah es einfach so geil aus und was er zwischenzeitlich auch dann auf der Seite einfach abgeliefert hat, also hat einfach extrem viel Spaß gemacht dazu zu gucken.
0: In zehn der Woche beim Kicker, glaube ich, hat er es nicht geschafft, habe ich eben ja. gesehen, äh, dafür Marco Friedl, der mit seinem vierten äh, Zweit Bundesliga Treffer zum Dritt, ich glaube, ich glaube, das stimmt so, zum drittbesten Torschützen aufgestiegen ist. Stimmt das wirklich? <lacht> ich
1: ich, ich traue es mir da irgendwie zu, weil keine andere außer den beiden vorne die Tore macht. Ich wüsste
0: gerade auf jeden Fall auch nicht, wer und irgendwie habe ich das so ganz leicht in Erinnerung, aber ich gucke es nebenbei nach. Ähm, jetzt hat man da auch noch gesagt, man will mit ihm verlängern, das soll natürlich jetzt gerade nicht Thema sein. Tatsache. Okay, Tatsache. Das aber auch Friedel hat ja ein gutes Spiel gemacht ansonsten. <lacht> ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass der Toprak so sehr selbstbewusst ersetzen kann im letzten Spiel ähm, im Sinne von ein absoluter Leader in der Abwehr zu sein.
1: finde ich immer noch so lustig, um das kurz mal noch aufzubereiten. Ähm, Dugsch mit 19, Flugzeug mit 18 sind natürlich auf 1 und 2 und dann ist tatsächlich Marco Friedl mit 4 Toren auf Platz 3. Ähm, <lacht> Zeigt nochmal schön, wie abhängig wir von den beiden da vorne sind. Deswegen bitte, bitte schnell aus eurem leichten Formtief fürs nächste Spiel herauskommen. Würde mich sehr freuen. Und dann kommt äh, Romano Schmid mit drei Toren und Leo Bittenkurt. Ähm, oder kommen eigentlich alle, die zwei Tore geschossen haben. Ne? Das sind auf einem geteilten Platz 5 haben wir Mitchell Weiser, Niklas Schmidt, Josh, Josh Sargent, der natürlich auch noch bei uns zweimal getroffen hat am Anfang der Saison. Vergisst man immer wieder. Ähm, Rappjung und Bittenkurt mit jeweils zwei Toren. Schon irgendwie traurig,
0: aber <lacht> naja,
1: hat nicht so viel Torschütze diese Saison
0: anscheinend. Es ist schon, ist schon ziemlich traurig, eigentlich. Mhm.
1: Ja, trotzdem, ich hoffe ich hoffe es natürlich auch, weil Friedel mir natürlich extrem viel Spaß macht und ich auch bei bei ihm gedacht hat, ich ähm, ich habe trotzdem weiterhin an dieses Horrorszenario gedacht, wenn wir es nicht schaffen, gegen Regensburg einen Punkt zu holen. Ähm, dann wird es natürlich extrem schwer, so jemanden wie, wie, wie Friedel zu halten. Aber ich habe heute noch in der Deichstube gelesen, dass Bär dann natürlich auch mit Friedel verlängern mö möchte, was ja eigentlich auch relativ, also klar ist. Ich meine, so jemanden würde ich auch ungern gehen lassen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er schon Bock hat mit Werder wieder in der ersten zu spielen. Aber wenn wir halt eben nicht aufsteigen, ist es eigentlich auch, glaube ich, jedem irgendwie klar, dass er dann nicht mehr, nicht mehr bleiben wird, weil er eigentlich auch schon irgendwie halb weg war und dann freut es mich sehr, dass er jetzt nach dem schwierigen Start irgendwie in der, in der Saison mit irgendwie geplatztem Wechsel und so dann doch einfach noch so aufdrehen konnte und einfach so ein wichtiger Bestandteil weiterhin bei, bei, bei Werder ist. Deswegen ich hoffe sehr, dass wir einfach irgendwie den Aufstieg und dann die Verlängerung irgendwie mit ihm hinkriegen, weil ich einfach ihn schon ein bisschen sehr ins Herz geschlossen habe. <lacht>
0: ähm, ansonsten war das Spiel äußerst ziel, weshalb mir es gerade schwerfällt, um über konkrete Dinge was das Spiel angeht noch zu sprechen. Wie äh, sieht das bei dir aus?
1: Ich äh, fand es genauso. Ich habe vorhin, als wir übers, ähm, als ich so die den den Nachbericht, äh, den die Highlights mir angeschaut habe, die auch relativ lang waren, ich glaube, ich habe irgendwie so acht Minuten ZDF-Highlights äh, angeschaut. Und das finde ich schon lustig, dass man aus dem Spiel irgendwie acht Minuten dann an Highlights irgendwie rausbekommen hat. Weil abgesehen von den drei Toren gab es ja schon nicht so viel. Also es gab dann, glaube ich, von Werder noch so zwei Halbchancen. Ähm, trotzdem habe ich dann auch schon gedacht, So, boah, eigentlich habe ich viel mehr Bock schon über alle möglichen Szenarien zu reden und über das Regensburg-Spiel, aber da haben wir eigentlich auch noch einen Vorbericht für und eigentlich ist glaube ich, die Ausgangssituation relativ klar. Ähm, ich glaube nicht, dass Darmstadt und der HSV beide nicht gewinnen sollten. Ich glaube, einer von den beiden wird es eh tun. Ähm, wenn Vielleicht sogar beide und das wäre natürlich nicht so geil. Äh, Darmstadt spielt gegen Paderborn. Da könnte man natürlich noch vielleicht mal Punkte lassen. Paderborn ist auch auf dem sechsten Platz nicht ganz so schlecht. Ähm, HSV spielt gegen Hansa. Die sind gerade leider nicht so in Form. Deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der HSV auch gewinnt. Und dann mit dem äh, überragenden Torverhältnis von aktuell äh, 31 Punkten äh, 31 Toren halt eben dann an Werder vorbeiziehen könnte, wenn man nicht gewinnen sollte. Heißt eigentlich ist relativ klar, tatsächlich mal nicht auf die anderen schauen, sondern einfach irgendwie einen Punkt holen mindestens und dann kann man die Saison endlich abhaken und aufsteigen und dann kann man sich nächste Saison wieder über deutlich mehr Niederlagen freuen. <lacht> ja, deswegen ich bin ich ich ach, ich ich, ich wünsche mir dass die Saison nicht endet, aber ich wünsche mir, dass sie endet mit einem, mit einem guten Ende.
0: <lacht> äh, ja, ich habe auch alles darauf gesetzt, dass das so sein wird, äh, also das gute Ende. <lacht> <lacht> äh, gleichzeitig halt schon Angst, ähm, weil beid, die anderen beiden einfach genauso gut vermutlich sogar gewinnen, glaube ich irgendwie. Mhm. Ich kann mir sogar andersrum vorstellen, dass er Rostock mit ähm, einer krassen Fanschaft im Rücken da was kaputt machen könnte beim HSV. Auf der anderen Seite ist der HSV, glaube ich, voller Euphorie mhm. ähm, und wird womöglich dann schaffen, endlich mindestens Platz 3 zu erreichen, eben abhängig von Wer da, ob wer das eben schafft, besser mhm. zu spielen als jetzt gegen Aue, weil ich glaube, sonst reicht es nicht.
1: Ich fand den HSV am Wochenende gegen Hannover eigentlich auch nicht ganz so gut. Also, dass die das noch gewonnen haben. Also, naja, die waren schon natürlich eine bessere Mannschaft, aber die haben hinten schon echt viel irgendwie zugelassen. Also war eigentlich ganz, ein ganz spannendes Spiel irgendwie, aber leider sind die ja gerade überraschend gut in Form dafür, dass sie schon so abgeschrieben sind, aber wie ich auch am Anfang schon meinte, wenn die Tabellenkonstellation so bleibt, dann hängt das schon eigentlich relativ geil.
0: Dann äh, muss nur noch Hertha abrutschen. Ja. genau. Dann habe ich alles was ich will. Das wäre auch übel, wenn,
1: äh, wenn die Relegation Werder gegen Hertha wäre und dann haut Davy Selke irgendwie dann noch Hertha in oh. die erste Liga. Hör auf jetzt. Na gut, womit wir ähm, diese Folge beenden, womit wir diese Folge aufhören, wollte ich eigentlich sagen, damit das besser passt, ist natürlich wie immer mit Kicktipp. Ask lieber. Du hast ähm, zehn Punkte erreicht, herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch 10 Punkte und dementsprechend mich ein bisschen aufgeregt, dass mein Tipp nicht aufgeht, äh, als dann das, das 0 zu 3 gefallen ist. Natürlich also habe ich mich ein bisschen mehr über das Tor gefreut, als über Kicktipp. Ähm, Spieltagssieger slash Spieltagssiegerin. Oh, wir haben zwei äh, mit 20 Punkten. Benny und Groppi zu so einem geteilten
0: ersten Platz an diesem äh, Spieltag. Ganz äh, ganz liebe. Ja? Groppi gefällt mir ja. richtig gut, weil da ein 6 zu 1 für Werder getippt wurde.
1: <lacht> finde ich gut ähm, und wenn ich es richtig sehe, ist Benny sogar, ne wird das hier nur nicht angezeigt ne wird nur nicht angezeigt ne ist alles gut, äh, mein Handy hat nur rumge, rumgesponnen gut, ähm, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche wir hören uns zum Vorbericht wahrscheinlich am Samstag ja Ja, sogar in Person, wie wir vorhin ja schon angeteased haben, ich freue mich da sehr drauf ich wünsche euch bis dahin eine ähm, für die Nerven erträgliche Woche. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen, bisschen am Rum am rumzittern, wie man schon vielleicht die Folge, in der Folge das gemerkt hat an diversen Wortfindungsstörungen. Es tut mir sehr leid. Äh, wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Einen wunderbaren Spieltag. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.